0: Biblioteca Regional Gabriela Mistral presenta el podcast Mucho más que libros
1: ¿Se nace o se va formando? A pesar de lo antiguo que puede parecer, ser bibliotecaria o bibliotecario es un oficio desconocido y una profesión poco estudiada, pero que tiene un vínculo importante con los libros, los lectores y el gusto por leer. Cada civilización guarda registro de su quehacer, de su existencia, estos documentos por milenios fueron almacenados en un lugar en común, la biblioteca. Espacio que si bien no siempre fue abierto a todos y todas, con el pasar del tiempo se hizo necesario como un elemento de bienestar en la sociedad. Llevar el conocimiento a quienes lo necesitan y busquen. Desde allí que nuestro oficio y profesión tenga tanta importancia en la actualidad, donde día a día necesitamos información para hacernos camino. Si acaso hemos leído todos los libros de la biblioteca, descubre la continuación.
2: Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a, a un capítulo más del podcast Mucho Más que Libros. Hoy tenemos un capítulo que nos va a llevar a, al recuerdo, nos va a llevar a, a nuestra profesión también, a nuestro oficio. Soy Juan Manuel y hoy me acompaña Katia y nuestra, nuestra invitada, eh, Vanessa, que la dejo con ella para que pueda comentar un poco, un poco de ella.
0: Hola a todos y a todas. Eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar sobre el camino bibliotecario. Bueno, yo trabajo en el tercer piso, en Colección General y Literatura de la Biblioteca. Quizás nos hayamos visto con algunos usuarios y usuarias. Y eso, me encanta mi trabajo. Así que gracias por invitarme.
2: Quería hacerle una pregunta a ambas. ¿Cuál fue su primera aproximación con las bibliotecas? Antes, antes, de, antes de partir con por qué lo estudiaron y cómo lo estudiaron y qué fue esa experiencia, ¿cuál fue su primera aproximación? Si tienen alguna anécdota, si tienen algún, alguna historia que nos puedan contar.
0: Eh, en realidad, yo siempre estuve involucrada con las bibliotecas y lo vi desde siempre desde un lado bien romántico, por decirlo de alguna manera, si se puede expresar, porque mi mamá también fue bibliotecaria, bueno, ella jubiló, entonces, desde chica, no sé, uno o dos años, ya estaba metida en la estantería viendo libros. Era que sacaba un libro infantil, pedía que me subieran una silla porque ni siquiera alcanzaba y me ponía a inventar historias. Yo recuerdo que de pierna arriba, bien adulta, así, imaginándome las historias con las ilustraciones e inventándole el cuento a quien quisiera escucharme. Pues yo creo que ya estaban un poco aburridos los, los compañeros de mi mamá, pero... Me encantaba, imagínate ver una estantería gigante con libros, una porota de dos tres años, pero me encantaba y yo creo que esa fue obviamente mi primera aproximación, estar ahí con mi mamá, era como su sombra debo decirlo
2: ¿Era porque ella también trabajaba en una biblioteca?
0: Sí, en una biblioteca pública, entonces, y de hecho uno pensará, ah un niño se va a aburrir, pero no, a mí me encantaba acompañarla
1: <risa> Qué bonito haber partido ahí de, de, de la, desde chica, desde la infancia, oh, yo, yo por mi parte partí tarde creo yo, eh, si bien leía y me gustaba harto y en mi casa siempre había el libro, no, no tuvo una aproximación tan temprana a la biblioteca, recuerdo que cuando tenía como 16 estaba en la media, yo estudiaba en el centro de Santiago y quería conocer la biblioteca nacional Así que fui, entré a la Biblioteca Nacional y dije, quiero inscribirme. Y la persona que estaba ahí, que no sé si era bibliotecario o qué, me echó. Me dijo que yo no tenía la edad <ríe> suficiente para entrar, para pedir libro, ni para solicitar inscripción, que tenía que cumplir los 18, y no me dejó ni hacer un recorrido, nada, me echó nomás. Y yo quedé media depresa. ¡Qué mal! <ríe> que sí. claro, porque te echan de la Biblioteca Nacional. Y así como, pucha, y soy que no le ha pasado a nadie más Quizá yo le caí mal a la persona que estaba ahí en ese momento No sé, tuvo mal día, anda a saber La cosa es que después Una compañera me dijo, pero le conté Como mi triste historia, y me dijo Vamos a la biblioteca de Santiago, que en ese entonces ya existía Hace muchos años Y fuimos a la biblioteca de Santiago Y ahí pedí una chorrera De libros, me los leí todos Y yo creo que partí de ahí, o sea partí Tarde igual en biblioteca Pero fue como el desencanto Y el encanto posterior fue un poco bueno, ¿no le
2: daba esa sensación de querer sacar todos los libros y solo tenías que elegir tres? Ay, oh, sí, era frustrante porque no sabía <ríe> qué elegir. ¿Qué, qué libros saco? Tenía ahí un montón, pero solo podías llevarte tres. Sabéis que a mí también me pasó algo similar? Como que no partí muy bien la relación con la biblioteca. Siempre, bueno, en mi, en mi familia siempre estuvimos... No, me incitaban a leer los libros del colegio Siempre fue como que lee siempre, Mi papá y mi mamá siempre eran como que lee, lee, lee No importa qué, pero lee Que hacía bien Siempre era como que no, se si hace bien leer, hace bien leer Como que siempre me metieron eso en la cabeza Y siempre como que no, no tuve problemas con la lectura ni nada Y ya estando en la media eh... <risa> me acuerdo que teníamos ya cansada, una mi grupo de amigos teníamos cansada la profe del lenguaje y dijo, ya se han castigado a la biblioteca
0: <risa> no, y fue como, nada, ¿Y
2: a la biblioteca del colegio, así esa biblioteca que era como una salita ya escondida por allá abajo en, un, en una escalera, así, al lado de la sala de música.
1: ¿En ese tiempo no muy... daban importancia a las bibliotecas de los colegios?
2: Nada. No, típico
0: que te mandaban allá
2: castigados. Íbamos castigados y estábamos en tercero medio, me acuerdo y en ese entonces estábamos de moda un programa en un canal de música que era Fist of Zen, que era como golpearse en lugares silenciosos. Entonces nosotros, pavos, muy adolescentes, eh, empezamos a jugar con uno elástico y a golpear los elásticos con los, en los nudillos. Entonces hacíamos papelito, alguien que le salía la X éramos cinco. Alguien le salía la X, entonces tenía que soportar este castigo, pero no tenía que gritar, no tenía que... nada. Entonces como que la, la bibliotecaria del lugar, que era una profe, abuelita, dijo, por favor, chiquillos, se pueden retirar. Y nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros vinimos castigados acá, entonces no sabemos ahora dónde ir. Y lo expulsaron de la biblioteca. <ríe> y nos expulsaron del lugar donde nos mandaron castigados. <ríe> <Mira>, el bibliotecario <ríe> del año. Es peor. Pero curiosamente, en, en ese entonces, así como que uno de mis amigos también me, me comentó que él había, había ido a la biblioteca de Puente Alto, la biblioteca pública de allá que es una muy buena biblioteca, tiene hartos libros sí, y yo que bello. también siempre tuve este bichito de leer eh, lo acompañé, de hecho fue como ya te acompaño, y me inscribí y fue como que esta sensación de hay muchos libros y quiero leerlos todos pero solo puedo sacar uno porque en eso tendrá sí, puedo llevarme un libro y tenía una amiga en mi casa también que ella tenía libros de ahí me dijo, oh, ¿sabes que me los puedes devolver? Y yo dije, ya, sí, estoy, estoy yendo después del colegio, pasaba a la biblioteca y claro, después empecé a ir, a ir, a ir, y ahí fue como, ok, pero nunca me cuestioné cómo se estudia, nunca me cuestioné, después, después me di cuenta, ahí les voy a preguntar cómo les fue a ustedes con descubrir que, que esto se estudia en el fondo, y eso es una pregunta que nosotros nos hacen casi todos quienes no saben lo que es un bibliotecario o bibliotecaria.
1: Bueno, pues a partir la carrera se llama bibliotecología y documentación mayormente, casi todas las partes donde la imparten. Pero, bueno, voy a contarles yo. Yo conocí la carrera en uno de estos folletos gigantescos que te daban como en cuarto medio, y, pero este folleto parece que era del año de la pera porque era de la, era de la universidad de Chile y salía la carrera, esta es la carrera, bibliotecología. Y yo juraba que se estudiaba en la Chile, después me vengo a enterar de que la historia era más larga y que no, pero yo en, un, en ningún momento yo la vi y fue como, ya sí sé que existe y después, con los años después, bueno, yo estaba trabajando en otra área, nada que ver con esto la puse como, empecé a ver mallas y era como la que más me gustaba es como una, una malla que tiene un poquito de todo, tenía puras cosas que me gustaban y ninguna sí. que me desagradara que entonces, yo por descarte me metí a esto y ya cuando iba mi tercero, yo creo, de la U Recién caché de que como que Despertó algo en mí, fue mi vocación Y me encantó Pero yo creo que mucha gente, sobre todo Con lo perdido que estamos Cuando somos adolescentes, qué sé yo Entramos o elegimos carreras como por descarte o por... Es como el mal menor, una cosa así No sé, yo creo que Bueno, la van a haber partido distinto Porque ella tenía la escuela en la casa ¿sí? Y su mamá era bibliotecaria también Sí,
0: totalmente, pero... Por ejemplo, yo no me incentivé hasta cuarto medio. No sé si era porque tenía como una reticencia o qué me diría mi mamá si yo estudiara lo mismo que ella, no sé. Y como les dije, yo veía la biblioteca desde otro mundo, pues jamás me involucré en una malla, por ejemplo. No tenía idea de qué pasaba, que tenía que estudiar. Yo sabía que mi mamá había estudiado, pero qué cosa, no sé.
2: Nunca preguntaste
0: no, no, porque yo creo que me daba como un poquito de cosas que decir oh, voy a que estudiar biotecnología igual que mi mamá ¿qué me dirá mi mamá? no sé si le gustará no sé, y me daba vueltas, vueltas, vueltas y era loco porque... Había crecido entre libros, entonces mi camino era, claro que iba para
2: allá, ¿Cuáles era, ¿cuál eran otras opciones que tenía
0: ahí? Eh, algo, tenía algo con literatura, de hecho estaba Ay. muy a los libros, nada de ciencia, porque comprenderán que lo mío, los números, la ciencia era era nulo, o sea, no entendía nada, para mí era chino, y me fue un muy mal, en, oh, me fue muy mal en, en el colegio, así Entendemos. que...
1: Y, y fue la raro la
0: porque sí, yo hacía esos típicos test que te hacen en el colegio, así como para dónde va tu camino, tu motivación oh, o no sé qué más. Y decía, ya, ya, ya. Y como que me hacía la loca y llegué a, a cuarto medio y así súper segura, mamá, voy a estudiar bibliotecología. Y ella me quedó mirando así como... Como diciéndome, eso ya lo sabía, o sea, te conozco tanto que lo sabía antes que tú, ¿cachai? es muy, muy
1: chistoso,
0: era evidente, solamente que tú no te dabas cuenta
1: ¡Qué bacán!
2: ¿Y tú, Juanma? Yo descubrí la, la malla postulando, la postulé, o sea, descubrí la ¿Vale? carrera postulando En el proceso, en, en el proceso, proceso. En pleno proceso. Yo después de salir de cuarto tuve un año que trabajé y estudié eh, sin saber qué quería estudiar. Quería, sí, pero también igual que la MANE, ligado con libros, historia, idiomas, por ahí estaba como el, lo que quería. Y de repente, eh, viendo la postulación, eh, bibliotecología sale lo primero porque es con B, entonces era como que oh, está por orden alfabético <risa> y qué <biblioqué. risa> y como que eso, y, y, y más encima, para peor, eh, son pocos días los que te dan para postular, entonces tu decisión tampoco podía alargarla tanto y uno tampoco es tan decidido
1: estáis como compitiendo con un montón de gente este, que está postulando a, lo mismo
2: además estáis como contra el tiempo, entonces fue como que qué y se lo comenté a mi papá, y mi papá como que estaba en el trabajo y buscó en internet, y me trajo en la noche, me trajo, hoy oh, ¿sabes que Encontré esto de la carrera, y como que empecé a buscar y dije, oh, está bueno igual, y me di cuenta, claro, porque tenía varias cosas, de repente había unos ramos muy extraños que nombraban a humanidades, había sí. otros ramos que nombraban a ciencia, y yo dije, ah, igual interesante, claro, pero los, uno ve los primeros años, uno ve, <ríe> y los primeros años, claro, eran matemáticas, y dije, ah, bueno, inglés, literatura. Muy salpicado, era como de todo un sí. poquito estadísticas contabilidad y cosas que yo nunca había visto sí. entonces de repente dije ya voy a postular <coughs> no fue mi primera opción tampoco la segunda debo admitir pero en la otra universidad donde había postulado había quedado en lista espera y que iba a mover obviamente pero iba a costar a ascender tanto y en Biblio quedé en buen, en buen... En Cuento. buen número Entonces dije, ya, ok Y ahí fue como proceso, proceso Yo siempre, bueno, después de tiempo en la carrera Me di cuenta de que a lo mejor era más bonito ejercerlo que estudiarlo Porque, porque real hay momentos en donde uno se siente súper perdido Y yo creo que no, no solamente cuando uno estudia esta profesión Sino que también estudia para otras
1: Sí, es Pero, como la, el camino del universitario Siempre en alguna parte como que te bajonea
2: Sí, no, no, yo no, no sé de alguien que lo haya pasado bien los cinco años, por ejemplo. Yo, una de no. Esa persona no. debe ser muy afortunada. Pero, pero no, fue, fue extraño. De hecho, nosotros no sé, nos, bueno, con La Habana estudiamos en universidades distintas, pero no sé si re, han revisado la malla curricular de la, si ha cambiado.
1: Creo que cambió un poco, pero no sé, porque a veces le cambian los nombres nomás y no. Le cambian los nombres, ¿sí? como sí, que siguen siendo los frío. mismos ramos. Exactamente, como que mantiene al final lo que te pasa, solamente cambian los nombres. Sí.
2: Nosotros teníamos una, una práctica profesional entre medio, que esa yo creo que fue la que me enganchó. Sí, pues ¿no? Sí. Es, sí, eso fue como, lo hice, hice tangible respecto a... Oh, esto hace un bibliotecario. Y, y claro, cuando, cuando uno está tan bien, va conociendo más gente y te va explicando más o menos lo que hace, cuenta su experiencia. Y ahí como que dije, oye, oh, sí, en realidad como que... Es una, es una experiencia buena trabajarlo, pero estudiarlo re, era como... ¿Por qué? No sé que estoy estudiando, ¿qué es esto? Así como que, oh. que son estos códigos que solamente los bibliotecarios entienden y como que te hablan de un lenguaje muy extraño. A
1: mí me pasó cuando entré a la carrera, eh, esto me pasó la primera semana, es un poco vergonzoso, pero me pasó. Yo sé que mucha gente le cuesta pronunciar la carrera. Yo fui... Y yo sabía que estaba estudiando, yo sabía que tenía relación con el libro pero fui a como a pedir un documento de estos típicos de alumno regular o algo así. Y voy y digo, ¿estudiante de qué? De bibliotecnología. Yo inventando una carrera nueva. Y estuve, estuve una semana diciéndole así hasta que la persona cuando fui a retirar el papel, porque como que estaban ocupados y no me pescaron mucho, o sea, como que no, no repararon en mi palabra cuando fui a buscar el papel y digo la carrera, me dice, señorita, usted no sabe lo que está estudiando, es bibliotecología, y yo, vergüenza, porque lo había dicho sí. a gente que había entrado a estudiar bibliotecnología, que no existe. <ríe> Así de perdido, bueno, y se entiende que la gente lo confunda, porque si yo lo confundí en mi primer, primera semana de estudio, ¿por qué no? ¿Por qué no el mundo? ¿y cómo vivieron este proceso como de integrarse a, al bueno, sabemos que la malla es como bien dispersa de repente eh, todos en algún momento yo creo que cualquier persona que está estudiando algo tiene como el bajón el, como el desencanto yo desconozco si Lavane también tuvo la práctica intermedia yo creo que esa fue la que nos reencantó a mí al menos y al Juanma al parecer también pues. sí. que como... o sea yo tenía, la, yo tenía la posibilidad de hacer unas pequeñas prácticas pero era más porque
0: el profesor donde trabajaba como que pedía permiso, por decirlo así, y nos llevaba, no sé, a, a practicar catalogación, suponte tú. Ah, qué bacán. Pero una práctica así como incluida, no. Solamente ya la práctica profesional así como grande al final. Pero me pasó como ustedes que igual habían ramos que decían, ay, ¿por qué esto está aquí? No lo entiendo. Sufrí con estadística, sufrí, no sé si les pasaron acceso sea, no entendí sí. nunca esa cuestión. Para mí fue un suplicio estar en esa clase y no entendía nada. Y decía, ¿Y ¿por qué me están pasando esto? Y después, ¿cómo lo voy a aplicar? Y así me, 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 me frustraba y no entendía.
1: De verdad lo pasé en algunos ramos, lo pasé muy, muy mal. Pero la sufrí totalmente.
2: Ay, oh, 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 oh.
1: Algunas cosas de las que habían eran como... No tienen ni pie ni cabeza. Yo, como, igual que no fue mi primera opción tampoco. O sea, fue una de mis opciones principales. Pero yo iba más al área como... De ingeniería comercial internacional, la auditoría... Porque en eso, a eso yo me estaba dedicando, en contabilidad. Y cuando vi que tenía contabilidad fue como... Pucha, que fome que tenga contabilidad de nuevo. Pero... Habían cosas que, que de verdad como que era más ficción que, que en realidad Como tener matemáticas Para mí fue un suplicio tener matemáticas de nuevo Porque era como alejarme de todos los números ¿Por qué hay números de nuevo? Y después está igual son sí, son. Lo se de pregunta uno
0: Son como ramos de relleno que uno, uno dice ¿para qué? Pero
1: por ejemplo, sirve. yo tuve...
0: Sí, sí, y por ejemplo, yo tuve... No sé si ustedes, pero yo tuve alemán y jamás lo apliqué, y pregúntame una palabra, no me acuerdo. Está alemán, supuestamente ¿no? Sí, supuestamente, pero no para hablar, sino eh, escritura como para entender, por ejemplo, si en algún momento llegaba un libro de alemán, yo tenía que saber, obviamente, tenemos que saber de qué se trata para poder hacer todo el procedimiento que viene. Y no, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de ninguna palabra, porque nunca lo apliqué. No? Sí, francés también, bueno, y el inglés, obviamente, el, el wow. intermedio también, pero
1: francés ya ahí, pero alemán, no me acuerdo de nada. Imagínate haber tenido alemán, francés y con suerte pasé inglés. Fue un desafío sí, para mí, porque imagino, nunca, eh? nunca
0: tampoco fui muy bien a para los idioma, así que ya el inglés para mí era básico, después pasar al intermedio, wow. Y más encima después francés Y después alemán Era como ya, era mucho, era mucho alemán. Lo pasé bien, pero fue difícil Le voy a decir
2: ¿Cómo fueron sus primeros trabajos? Que ustedes pudieron O sea, al menos también tengo el recuerdo Que nosotros Tuvimos la oportunidad de trabajar Muy pronto en la carrera Y yo tengo, tengo recuerdos de trabajos Que no eran tan así como proyectos Eran como estafeta ¿Cómo fueron los suyos?
0: Yo el primer trabajo que tuve y que recuerdo y que fue un desafío también fue en una biblioteca escolar, un CRA, que se llama Centro de Recursos para el Aprendizaje. Y fue bien loco porque, bueno, uno cuando está estudiando esta carrera uno piensa en otras especialidades, en otras bibliotecas, por pues las más grandes. No sé, pues, públicas, especializadas, qué sé yo, centro de documentación. A punta, salto. Sí, pues, y llegar a un CRA y tú tenías estos prejuicios igual, pues. Y justamente como hablaba el Juanma, me di cuenta de que era una realidad, porque te mandaban a los estudiantes castigados a la biblioteca, por ejemplo. O sea, yo igual lo sentí como un desafío y fue bien interesante como pensar, wow, un colegio igual está contratando a un bibliotecólogo. O sea, no, no es común, por ejemplo, porque normalmente está el profe que lo mandan para allá y ya, dije ya, un desafío pero un desafío, por ejemplo, fue constante porque obviamente el colegio no va a pensar en la biblioteca como primera prioridad, pues. o sea, la tiran al último los recursos es lo último que piensan en una biblioteca entonces yo ahí tenía que jugar y hacer maravillas con lo que tenía, con lo que hacer y normalmente las visitas de los niños de, primer, de kinder, de hecho a cuarto básico iban mensuales en la clase de lenguaje entonces yo tenía que ver qué libros tenía qué hacía con lo poco que tenía en la <ríe> incentivar a la lectura, fomentarlo un poquito, obviamente que habían eh, alumnos, estudiantes que iban todos los días a los recreos y se sentaban ahí a disfrutar, de hecho ni siquiera de repente era como un libro, sino que encontraban en ese espacio una tranquilidad para ellos, para conversar, no sé, y me encantaba verlos ahí.
2: Era estar en el lugar.
0: Claro, era como en el espacio y sin querer, se iban como interesando en el libro, así como, ¡ay, tía! Porque me decían, tía, debo decir, tía Vanessa, ¿de qué se tratará este libro? Primero me tuve que acostumbrar al tía, bien joven tía era como, oh, ya, yeah. Así en el corazón, dígame nomás, tía, porque no era propiamente, de alguna manera me tenían que llamar. Eso fue el primer dolor. Después fue acostumbrarme como la realidad que decía yo, porque más encima castigado y otra opción también también eran que los niños, y que también luché harto con eso, era que mandaban a los niños a hacer pruebas. Obviamente los niños que estaban atrasados mandaban a la biblioteca, entonces los que los tenían que cuidar era yo, ¿cachai? Fue como esas cosas que uno va abriendo un poco la mente y que yo venía desde otro mundo viéndolo desde una biblioteca pública, por ejemplo. Pero que sabéis que me enriqueció, aprendí mucho y traté de hacerlo lo mejor que puedo pero me encantó esa experiencia.
1: Qué diferente igual el, sí, el entrar al tiro a una biblioteca escolar. Sí, sabes que la primera vez que llegué, y bueno yo no tengo
0: una personalidad que me guste llamar mucho la atención, me gusta más pasar inadvertida, y llegué el primer día fue junto con los alumnos, con los estudiantes, en formación, más encima, como para darles la bienvenida. Y me presentan adelante como la nueva encargada de la biblioteca. ¡Oh, me quería morir! ¡Fue
1: horrible!
0: Oh. <risa> Yo quería pasar así como, ya, mi puesto, preséntenmelo." No, ahí al frente de todo el colegio, al frente de los profes, todo. Así como, ella <risa> es la nueva
1: encargada de la biblioteca. <risa> ¿Y tú, Juanma?
2: Eh, yo recuerdo haber trabajado desde segundo año, pero como, como decía, eran pegas pequeñas. Recuerdo, por ejemplo, estuvimos digitalizando unos proyectos para un centro de, de información en recursos naturales, que era digitalizar documentos que ellos tenían físicos. Entonces, eh, te, ocupaban dos tipos de escáner que era muy divertido porque era uno similar a.. O Se iba como contando las hojas y pasaba, era, era como acostado en diagonal. Entonces uno ponía todo el fajo de, de documentos que quería digitalizar, lo ponía arriba y uno tenía que percatarse de que pasaron, fueran pasando uno a uno y lo editaba. Ocupábamos también un, un digitalizador que era como. Digitalizábamos mapas, por ejemplo. No sé qué, qué tenía relación con la carrera, ni cerca, ¿no? No, no, no sé. Pero llegué a ese trabajo y fue como. Ya estuve ahí un tiempo, de hecho trabajé como cuatro meses más o menos, y fue como aprendí algo nuevo con la persona que estábamos ahí, que era como un caballero eh, viejito, que le quedaban así como meses para jubilarse. nos quedábamos dormidos después de almuerzo, <risa> era muy divertido porque yo llegaba, yo llegaba de, la, de, la, de estudiar, después de, la, después de clase yo iba a trabajar, tenía que cumplir con, con ciertas horas diarias. Entonces yo llegaba almorzado después de, de, de clases. Entonces, después de almuerzo, obviamente se siente un peso, así como que oh, quiero dormir. Y este señor también, pues, era, era Don Carlos, se llamaba y era caballero pues estaba a punto de jubilar y también pues quedábamos dormidos y de repente yo lo miraba de reojo al señor yo trabajaba escuchando música la 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 y miraba de reojo al señor y el señor estaba como apoyado así como de hecho si mal no recuerdo una vez como que se golpeó la cabeza mientras que se quedaba dormido y yo como que lo quedé mirando, como que se pegó una cabecea y pasó de largo, porque se golpeó la cabeza. Y yo lo quedé mirando y me dijo, oh, creo que me quedó un sobando a la Y Fue como que parece. <ríe> ah, qué bueno. Eso fue en, seg en segundo. Después trabajé para, dije, catalogando, eso ya fue eh, catalogando en el otro día me acordé de ese nombre de un, de un programa que ocupábamos nosotros que era súper arcaico, oh, oh. arcaico 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 para que nos están escuchando Winisi es como lo más básico para catalogar, es como casi un Excel. <risa> Eh, claro, es como un Excel para catalogar, y, y esto era rústico, y además rústico, Y uno tenía que saberse los códigos de memoria, lo, la, la puntuación, entonces era como un poco desgastado. Y después trabajé en base de datos, y eso era un trabajo más fome, también me queda eh, debo, debo admitir que me he quedado dormido en los trabajos y en se enteran era? ahora no sé en las tardes
1: después del almuerzo sobre sí. todo
2: es que eso me mataba eso era el terror porque por lo general, claro, era, no sé, almorzaba y me iba a trabajar y no tenía un ratito de... Entonces los lugares como que llegaba y avanzaba lo más posible y de repente me daba cuenta que estaba quedando y <risa> y era como que, hoy oh, tengo sueño. Escuchas, <risa> lo siento. <risa> ya no se si duerme por si acaso. Mucho ya no si duerme después, trabajando. Pues. No, 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 ya no. Pero sí, en esos momentos, en esos momentos era como que hoy oh, necesitaba dormir. Me decía más vida de estudiante. Uno después, uno después del trabajo llegaba a estudiar, a hacer trabajo, y era como que dormía sobre poco y al otro día de nuevo, entonces era... costaba, costaba. Esas fueron los primeras los primeros experiencias. ¿Y tú, Katia? Yo, yo partí
1: en la práctica esa, la, la primera que se daba, así que partí en una biblioteca pública municipal, fui muy feliz en ese tiempo, después me quedé trabajando ahí un par de meses más, eh, cosas pasaron, yo fui, me, me agoté mucho porque yo no tenía tiempo para nada prácticamente, ni en la pega ni fuera de ella. Me iba de la U, me acuerdo me Almorzaba algo de camino a la práctica O a la pega después Y después llegaba a la casa Y caía muerta porque era mucho pues, Sacaban, les sacaban el jugo siempre A los practicantes, todavía, en todas partes Somos un poco goma Para cuando estamos, cuando estamos empezando El mundo laboral sí. eh, Así que igual Como que uno pasa por un montón de cosas chicas Yo lo pasé súper bien, tuve muchas experiencias gratas, trabajé también en una biblioteca para niños, entonces súper feliz eh, fue una experiencia llenadora cansadora pero que me entusiasmó de nuevo con la carrera así que, bueno, yo no era como el Juan tan aplicado, yo no llegaba a estudiar después de yo llegaba a dormir, directo <risa> pero... Lo bueno es que después, bueno, después de eso tuve como un pequeño lapso y después me metí en una biblioteca eh, universitaria, pero más que nada porque era lo que se podía acomodar al horario porque es difícil igual estudiar en la mañana, trabajar en la tarde y ahí estuve trabajando a tiempo completo y aunque la biblioteca universitaria es muy distinta y de repente como que suena muy aburrida lo pasé chancho los primeros años después ya me quería ir porque fueron mucho, mucho tiempo pero habían cosas, anécdotas muy entretes dentro de esa biblioteca. Aprendí mucho también de las bibliotecarias que habían ahí, porque habían hartas bibliotecólogas. Eh, aprendí mucho, mucho, mucho y fue, fue enriquecedor, pero también agotador dentro de lo que es. Después me fui, hice la práctica en un centro documental, en una biblioteca, bueno, en la, en la Defensoría Penal Pública. Me metí como al mundo penal y fue entretenido igual. Yo creo que cada pega que tuve tuvo lo bueno y lo malo. Lo bueno es que aprendí mucho. Lo malo es que no descansé mucho tampoco. <ríe> Así que como que uno no aprovechó mucho su vida universitaria <ríe> por estar trabajando, pero bueno, cosas que pasan. Ahora sí uno lo disfruta.
2: Sí, pues, que sobrevivir. Pero
1: eh, es friki igual que uno pase como por, por tantas situaciones que no se las esperaba. Pues, como, como decía la Bane, que te presenten frente a todo un colegio, por ejemplo, y que te hagan hablar. O que te pongan una base de datos enfrente y tú como... Chuta, me pasaron como access y esto no ah. tiene ninguna relación con eso. Y quedáis como, ¿cómo lo resuelvo y tenéis que craneártela? Porque yo creo que esta carrera sí te enseñan harto en lo teórico, pero donde tú más aprendes es en la práctica. ¿Lo aterrizas todo? Sí, totalmente. Yo terminé cansada de las pegas, pero feliz porque aprendí caleta. Eso
2: eso es muy cierto, eso es muy cierto, como que no hacemos tangible lo que lo que estudiamos hasta que lo es práctica, hasta que estamos en el momento enfrentando, no sé, eh, un usuario, por ejemplo, enfrentando, me refiero a, a atendiéndolo, no lo hacemos tangible hasta ahí. Eh, bueno, también... Eh, los bibliotecarios no solamente trabajamos en bibliotecas, eso también quería, quería un poco porque tenemos compañeros nuestros me imagino, que están trabajando en lugares que, esto ya no es una biblioteca esto es como que centros de información muy especializados, por Pasan ejemplo empresas. bibliotecas universitarias que también eh, entonces es como extraño ver el mundo después de que lo estudiamos no sé si no sé si le ha pasado con compañeros y compañeras de ustedes que de repente se dan cuenta cómo llegó ahí si en el fondo como que vi lo te cayó pero ya no, no sé es como empresas como dice la Katia eh, sí. lugares súper especializados que eran como a mí me
0: pasó cuando nos llevaron a una visita al canal 13 viendo compañeros trabajando con los documentales con esas cosas lo encontré tan entretenido pero como en mi inocencia, no sé, o, o mi inexperiencia, no, no me imaginé que uno de
1: nosotros podía trabajar ahí, ¿cachai?, con ese
0: tipo de información. Claro.
1: Sí, pues uno conoce gente que está en empresas, en bancos, y, en, en banco, y era como, ¿por qué necesitáis un bibliotecario en un banco?, Sí. o en archivos que son especializados también, y te abre puertas, pues. O sea, yo creo que no hay que limitarse a, a la biblioteca en sí, es rico tener una experiencia como más nutrida, pero así de amplia nuestra carrera,
2: como que podía una de todo. Esa es, es una de las ventajas, ventaja. y, y, y es algo que creo que a lo largo de la carrera al menos como que también sentí que era, era una puerta abierta a muchas cosas, era como que, oh, puedo trabajar en, en no sé, la Defensoría Penal, hasta en bibliotecas escolares, eh, y, y esa es como la gama, ese es como... Y, y, de, de distintos tipos eh, recuerdo compañeros que estaban trabajando con música ¿Sí? por ejemplo ¿no? y, y algo muy, me pasaba lo mismo, algo similar con la van es como que, ¿en serio pueden trabajar con música? que hermoso sí. sería para mí pero claro, uno como que después va, va eligiendo otras cosas y te, bueno, termináis donde termináis y cada uno se va buscando el lugar que le es más cómodo pero claro en esos momentos yo decía, oh qué hermoso debe ser trabajar con, no sé, con cine por ejemplo, o con archivos archivo musicales o archivo de cinematográfico audiovisuales, era como el plus de lo que de lo que podemos hacer.
1: Oye, y ¿tú tuviste alguna anécdota en alguna pega que te haya como marcado o te haya dejado así como eh, marcando, ocupada? <risa> Siempre hay anécdotas, pues, porque sí. los usuarios de biblioteca son son, son muy variados y variopintos. Sí, Exactamente. Variopintos.
0: Oye, varias, por ejemplo, me acuerdo, bueno, justamente cuando estaba trabajando en un CRA, en el CRA, habían niños y niñas que eran súper amables. Y en estas visitas que yo les contaba, justamente el profe estaba pasando poesía. Y yo quise como eh, verlo desde la literatura. Entonces preparaba estas visitas y les narraba cuentos. Y en este caso fue una poesía. ¿Sí? Y no sabía que el profe le estaba preparando una prueba. Entonces como a los niños les gustó, como dice yo, la poesía, después iban al recreo. A la hora del almuerzo decía tía ayúdeme y escuché mil y una otra vez la misma poesía <ríe> por distintos niños y se fueron pasando la voz oye la tía sabéis que nos está ayudando con la poesía y ahí llegaba otro niño y eran no sé pues 30 del curso así que tuve que escuchar una y otra vez la misma poesía, no está bien, no sí te falta esto y así amablemente pero fueron súper tiernos como... Me sentí bueno, súper tierno porque me, me involucraron en su proceso de aprendizaje Y todo partió por esta mediación que hacemos nosotros po. De estas cuenterías de repente que son muy entretenidas y no, ah, Por ejemplo la biblioteca, ahora la biblioteca regional La primera vez cuando llegamos al edificio no había nada po. No había libro, no había estantería y yo me perdía constantemente en los pisos cuando había... Porque pasábamos por la escalera de los funcionarios, funcionaras, por decirlo así. Entonces tú no veías para adentro. ¿Qué y había? Todo se veía igual, pues Si todo se veía igual, yo abría una puerta. ¿Y dónde estoy? Y veía a un compañero que supuestamente era... El ah, no, me equivoqué de piso. Ya, volvía. Una vez llegué hasta el estacionamiento, así como... Ay, no, súper perdida. Así como, no, hay que subir al cuarto porque hay fue no, Horrible los primeros días porque te perdías. Bueno, yo me perdí constantemente. No sé si a un compañero le pasó pero no había nada que te dijera ni cojines ni estantería ni nada que una hora lo nota en qué
1: piso está. Y yo llegué al estacionamiento varias veces y ya estaban los muebles cuando yo llegué, así que te entiendo plenamente. <risa> Se le pasa algo Uno va pensando, conversando con un compañero o compañera y no sabía en qué piso está. Y po. Juanma, alguna anécdota que te haya como
2: que te haya marcado. Pucha, también hay varias. Pero recuerdo, no sé por qué, pero cuando se pusieron a pelear una vez en la biblioteca. <risa> y, y tuve que ir a separar la pelea, <risa> eso fue lo peor. <risa> y fue como que ¿por qué están? O sea, bueno, ¿por qué están peleando así? Y, y de la nada? Nosotros de repente escuchamos unos gritos y estaba lloviendo más ¿sí? y habían dos personas fuera peleando y lo peor es que era uno de los guardias y otra persona, entonces como que dije, oh, están peleando, y yo como que lo que atiné fue a separar a, a mi compañero, que entonces era el guardia, a separarlo, era como que, pero ¿qué están haciendo? ¿qué están peleando? y se habían no. agarrado re feo, ¿no? y era como, la... y estábamos abriendo, era como abriendo el turno, y de repente, po, se ponen a pelear, y me <risa> habían pasado como 10 minutos de que me senté en mi puesto, te recuerdo que partimos ese día, de hecho todo el equipo partió así como súper tenso el día, porque claro, partir así, para no darte cuenta de que están peleando afuera, pero al margen, eh, yo creo que de, la única, de, la, de las pocas situaciones incómodas que tuve que enfrentar han sido como un poco esas. No es que... Es el común. Eh, claro, no es el común, de hecho como que son pocas. Y, y bueno, depende también de las bibliotecas. También te recuerdo un momento que se intentaron robarse los libros. Intentaron porque, claro, pasaron por las paletas sonaron. de seguridad y sonaron. <risa> y sonaron y ellos creían que no que, que era ropa de que se, que habían no le habían sacado la alarma una ropa y como que claro uno de los cuales también le dijo que abriera la mochila y había como varios libros entonces fue como que también ¿no? otra de las experiencias un poquito fomes es que, que tienen ciertos espacios que, que también convive un montón de gente ¿sí? y eso es lo que también lo que lo que nos pasó en la biblioteca donde trabajaba ahí convivía un montón un montón de gente nosotros a pesar de lo pequeña eh, entraba mucha gente a esa biblioteca entonces convivía los computadores, internet las personas que querían leer entonces nos damos, en el fondo nos dábamos cuenta de que el espacio era muy dinámico el espacio como que tenía esa riqueza que convergía a mucha gente en el lugar, pero provocaba estos momentos en donde, claro eh, no sé, entraba gente comiendo ¿sí? no sé, era como que, por favor no puede comer adentro ¿cómo se la, cómo? puede entrar después pero no al tiro pero al, al margen de eso, eh, como, como dije en un principio, son experiencias que a uno como que en un principio le chocan, pero yo después se va como, quizás malamente las va normalizando, pero se va dando cuenta de que son lugares y espacios donde puede sí, pasar pues, esto, no no es que queden al margen. No, y es que aparte
1: que son espacios públicos, pues yo creo que habla de una biblioteca pública, ¿cierto? Sí. Sí parece que en la misma biblioteca también vi como algunas situaciones como de conflictos que te sacaban de, como, oye pero esto es una biblioteca, gente que entraba con salchipapa a la biblioteca y tomaba un libro y era como, no no, voy a entrar con eso, por favor por último la galleta pero no con una salchipapa casi. pero y, y también recuerdo otras situaciones que eran súper bonitas como un abuelito que le iba a enseñar que, era, que había sido profesor y que iba a enseñar a a la gente que iba a la biblioteca a leer y escribir, porque a, habían sobre todo padres de niños que iban a la biblioteca que no sabían. Y él dedicaba tiempo gratuitamente a esto, a enseñarle a leer y escribir a muchas personas y de ahí también como que inspiró para hacer actividades que tuvieran relación con esto. Entonces, están en eso, están también, mi experiencia como en la biblioteca universitaria, de yo tratar de educar a esa gente que veía la biblioteca como... De una forma muy rara, no sé, pues llegaba alguien, nosotros prestábamos sala de estudio y llegaban y decían, quiero una biblioteca. Y yo, como, eh, no pienso que una biblioteca para ustedes. Y después como, pucha, sí, yo los podría haber eh, como molestado con esas cosas que está ahí, pero uno aprende que la gente no tiene el conocimiento o la habitualidad de, de pasar la vida en una biblioteca o pasar parte de su vida a veces recién la vienen a conocer cuando están estudiando en la universidad y todo esto es como abstracto para ellos entonces ahí era como nosotros prestábamos salas de estudios, bibliotecas, todo esto. Después, pero como puras cosas pequeñitas de ese tipo que te das cuenta que tenés que educar al usuario constantemente, de estar corrigiendo, usted no puede venir y pedirme el libro azul chico, porque hay un millón de libros azul chico. Y no es el único que viene a pedir. Sí, es verdad. Por
2: favor, aquí.
1: Libro azul chico.
2: Yo creo que... La Vane convivió, bueno, en realidad todos podemos convivir con eso. Busco el libro que sí. leí la semana pasada y es como caballero. Yo, como que atiendo mucho. ¿Usted me de recuerda? Al día, no sé sí, qué. de verdad, libro. me recuerda? O este tipo, como decía la Katia,
1: libro rojo con no sé qué ilustración. Yo no queda pensando. ¡Ay, ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vale, a mí me pasaba mucho en la universidad que pedían los libros que suponta azul, rojo, verde, que son los típicos que están empastados porque ya mucho uso, hay que ir mandarlos a empastar, y con letras doradas como igual que las tipo Entonces llegaban, no, un libro rojo grande con letras doradas del área de salud. Eh, tengo como seis títulos que están con esa descripción. Y ahí tenéis que empezar a investigar así como ya, ¿pero qué estás estudiando tú ahora? Anatomía, ya, puede ser este, este o este... Eh, pero qué en específico te y te prendí también como lo que estaban haciendo ellos fue independiente de, de si era para el gozo, si era para estudio uno termina involucrándose en, en el quehacer del usuario también para poder llegar sí, a amiga. prestarle el libro
0: sí. y ayudar de alguna manera o sea, por ejemplo yo vi en el trabajo de mi mamá también que fue como una experiencia y una anécdota que se lo quieren llamar eh, siempre lo recuerdo, una niña de, que era de básica y estaba pidiendo información sobre fotosíntesis Bueno, primero que todo, mi mamá trabajaba en esa época en referencia Y entender sí. que referencia era una sala Porque la brecha digital era grande Entonces, ¿qué hacía la gente para buscar información? Iba a los libros, no como ahora que es más fácil y Lo buscáis en internet, lo googleáis y sacáis toda la información No, en esa época tú buscabas ahí en enciclopedia, en atlas Y mi mamá estaba a cargo de, esa, de, ese, de ese lugar y esta niña fue a buscar sobre la fotosíntesis mi mamá le pasó este libro de biología ustedes comprenderán este libro de biología gigante que tiene más de mil páginas ¿achai? ya se lo pasó y la niña ahí se sentó tranquilita y lo que me llamó la atención es que mi mamá nunca eh, como que perdió eh, la vista en la niña y me dijo Vane, ven un ratito, ¿te fijaste en la niña? y yo le dije, no, ¿por qué? así como que ya la había olvidado hace horas me dijo, ella no sabe que los libros tienen índice. Fíjate cómo está buscando. Estaba buscando página por página lo que quería. O sea, iba a estar toda la tarde buscando. Oh, pobrecita. Me dijo, ¿por qué no vas tú a decirle qué son los índices? Que...? Y yo, ay, mamá, ¿cómo, ¿por qué mando yo a mí? Mejor
1: anda tú si tú con la encargada.
0: <risa> ya fui, me acerqué. Eh, yo también era estudiante. Pues, entonces como que teníamos la misma edad más o menos. Y... Y primero me presenté para que no se asustara así como, ¿quién es esta niña que viene a hablar conmigo y me viene a decir qué hacer? <risa> y le expliqué que era porque no tenía idea que era un índice cómo podía buscar la información y le expliqué amablemente que, que era más fácil po, porque podía estar toda la tarde página por página buscando que era la fotosíntesis me di cuenta que ella no sabía algo que para nosotros puede ser esencial y básico y después entendí por qué ella me mandó a mí po. me mandó porque para que la niña no se sintiera cohibida, así como que si ella se hubiese acercado como adulto quizás no le hubiese tomado la atención o, o se hubiese sentido así como oh, me está enseñando algo que no sé, mejor no vuelvo. Entonces me mandó cuidada. a mí, claro, exactamente, me mandó a mí que teníamos la misma edad más o menos que yo estaba, yo estaba con uniforme también, ¿cachai? Entonces siento que también nuestro rol es como involucrarnos en esos pequeños detalles y yo siempre admiré eso de mi mamá. Así como que trataba, tenía un interés por ayudar a las personas con la información, con los libros, con la literatura, en fin.
1: Y finalmente no espantar al usuario que viene con la inquietud y que a veces le costó tanto llegar a ese punto de ir a la biblioteca a buscar información, de preguntarle a alguien por un libro, que después, claro, pues hay que guiarlo en todo el proceso. Yo creo que es como parte, muy parte de nuestro quehacer, que es tratar de darle... Todas las soluciones, sea cual sea la pregunta, la consulta, hasta no sé, a veces piden direcciones de cosas y hay que buscarla. Eh, eso al menos también me ha pasado sí. a mí, que es como, pucha, vienen con consultas que no son de libros, vienen con consultas que a veces son muy personales, que son trámites de internet, que trámites que se pueden hacer por internet pero no tienen quien le ayude. El rol del bibliotecario al final es entregarle a la persona o al usuario una respuesta, al menos a mi parecer sea como sea, sí. llegar a la respuesta
2: Sí, es súper importante o al menos, y, y tener esa, yo creo que de nuevo, la experiencia que nosotros hemos tenido y los bibliotecarios en general han tenido, te van como curtiendo para para llegar a cierto lugar profesional o legal, lugar laboral. Siento que también hago memoria respecto a, a todas esas experiencias que tuve en, en este lugar donde trabajé, que también fue poco, pero intenso. Y yo creo que en, uno va viviendo esa experiencia y va diciendo, esto me hace sentido. Es como que, ah, esto por fin me hace sentido, a pesar que, que, que no lo haya visto en claro. clases. No lo había visto en la universidad estudiándolo, pero como que lo vi en la práctica, lo vi como en el en, in situ y es como que, oh, verdad. En el que hacer. También uno, uno está y está como pendiente, o sea, tam, eh, tam, tampoco es nuestra intención que, eh, por mucho que, que crean que nosotros hemos leído todos los libros de la biblioteca, desafortunadamente no es así, nos encantaría, pero no.
1: No revelen nuestros secretos, Juan Manuel.
2: <risa> pero, pero, pero sabemos dónde buscarlo. <risa> Sabemos que existen los catálogos, sabemos que, o sea, los catálogos existen y, y, y siempre van a existir en el fondo, pero sabemos buscar allí y yo creo que al menos ese es el plus que tenemos nosotros y, y indistinto de que sepamos dónde está en la estantería, porque para nosotros también hay momentos en que estamos súper habituados al espacio, que es como que, ah, ya sé dónde está, incluso sé qué libro es, entonces lo puedo ir a buscar y se lo traigo, rápido. Pero hay otros que necesitan una búsqueda más acabada, entonces, claro, no es que nosotros no sepamos dónde de qué trata el libro, sino que sabemos dónde buscarlo y dónde está. Entonces, como que... Y ese, en el fondo, es nuestra forma, es nuestra manera de, de ayudar a quien viene a hacer la consulta, porque la idea no es espantarlo, es como... Tampoco quiero que nos vuelva a venir, sino que al contrario, es como que nos tenga como un lugar en donde esté una fuente de información, donde pueda así como confiar en nosotros.
1: Revelaste nuestro superpoder como bibliotecario, que es llegar a la información.
2: Sí, es como nuestra criptonita.
1: Claro, y no hemos leído todos los libros de cada biblioteca donde trabajamos, pero muchas veces solamente con porque es parte de nuestra formación, podemos llegar a lo que ustedes quieren esa es la, la gracia y por eso también estudiamos harto y podemos eh, como descuartizar el libro y llegar a lo que ustedes quieren yo creo que parte de nuestro superpoder y nuestro gran secreto que ya no es secreto <risa> que no hemos leído algunos ni siquiera han leído tanto <risa> pero saben mucho, bueno y después de todo este gran recorrido de, 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 por todas las bibliotecas que pasamos por, nuestro, por nuestras casas de estudio nuestras anécdotas personales ahora bueno ejercemos en una biblioteca pública y cada uno de los presentes tiene un rol distinto a veces muy igual pero eso quería que habláramos un poco de lo que hacemos ahora como para que la gente entienda que después de todo esto ida y venir y por venir y, y a veces que entre que nos decepcionamos y nos alegramos entre el estudio y la práctica qué están que estamos haciendo ahora eh, bueno,
0: como les comentaba al inicio, yo trabajo en Colección General y Liter Literatura y es un área bien grande que involucra mucho, muchas temáticas y que al comienzo, cuando llegué a la biblioteca, igual era un desafío porque, bueno, si bien, como decían, nosotros no sabemos ni no hemos leído todo pero con resumir y este, este numerito que parece eh, mágico que está en los libros, pero que no es, que es un sistema que nos ayuda también como a, a entender en qué temática están los libros. Y de hecho me ayudó bastante. Como que sabes ya este libro de ciencia, este libro de medicina. Y mmm, totalmente ahora con esto de, de la pandemia, eh, cambiar la perspectiva de trabajo fue grande. Pues. Jamás me imaginé, por ejemplo, que iba a estar grabando cuenterías nunca me lo imaginé, jamás, así jamás se me pasó por la cabeza que iba a terminar haciendo eso pero sabéis qué? me encanta en el sentido de que uno puede involucrarse con distintas temáticas y depende de los gustos de arte, no sé, personalmente manualidades ir creando cosas a partir de los libros que tenemos en la biblioteca ¿cachai? mediar este gran acervo de libros me encanta y como que creo que en esta instancia he ido aprendiendo mucho, he ido creando mucho y desafiándome totalmente, porque como les digo la tecnología nunca fue lo mío, o sea lo mío es como era lo más romántico de los libros, ¿cachai? Están <risa> mediando ahí con el usuario, así como eh, hablando con ellos, a ver qué les gusta, ir conociéndolo un poco, de hecho uno ya va conociendo más o menos a algunos usuarios y usuarios y sabe más o menos qué les gusta, no sé, por pues, si le gusta la novela histórica y con, con historia, y uno va desafiando, o sea, ah, le puedo buscar este libro, ¿cachai? Pero esto de tener reuniones en la casa, <ríe> a través del computador, y viendo qué podemos hacer, eh, ha sido un desafío bien grande.
2: Esa eh, ha sido el, la, la, la sorpresa y en lo que nos hemos tenido que ver enfrentado en el fondo, que era como... como cambiar todo nuestro proceso interno que, que, que teníamos más o menos incorporado ya eh, iba iba hasta, de hecho estaba tomando como una nueva fuerza, uno nuevo. Y de repente nos vemos con esto que. Oh, tenemos que cambiar todo a virtual. Y es como que. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Que, ¿De dónde vamos? O ¿a sea, qué nos atenemos? Porque era, era prácticamente inventar todo. Inventar. Inventar todo lo que. Hasta, bueno, ahora que estamos atendiendo martes y jueves. No era inventar todo el procedimiento. Era como coordinar. Era inventar todo el, el tema de de toda esta mutación que ha tenido nuestro servicio. Yo creo que eso es lo que, a pesar que, que seguimos haciendo lo que, lo que normalmente hacemos, que era, eh, claro, como dice la Bane, estos numeritos son mágicos para nosotros porque sabemos dónde ubicar el libro. Entonces nos encargamos también de, de cuando llega el libro nuevo, a dónde va, eh, hacerle todo un proceso físico, que es como saber ubicarlo.
1: Olvidamos decir ahí que cuando hablamos de catalogación, claro, nosotros lo hablamos supernatural porque es parte de, de lo que hacemos pero probablemente las personas no sepan. Catalogar es describir el libro y traspasar esa información a una base de datos, que en este caso sería el sistema, y después para que... Cuando ustedes puedan claro. buscar el libro, puedan llegar a él por distintas formas, ya sea por el título, el autor, el ISBN, eh, materias, o sea, como temáticas. ¿De
2: qué trata? Claro,
1: descripciones. Eh, hay un montón de pequeñas cosas que, que, que se hacen en ese trabajo que es súper arduo y que por eso nosotros lo mencionamos siempre como, una de las, como uno de los trabajos fuertes que se hace dentro de la carrera. Pero Para contextualizar, porque hablamos mucho de eso, <risa> pero no dijimos qué era. <risa>
2: Claro, pero al, al menos siento que esa ha sido como la, la gran diferencia o, o a lo que no hemos tenido que ver enfrentados que es como esta nueva manera de mediar los libros esta nueva forma de, de hacer biblioteca que, es como que tampoco sabemos si es la correcta o no, eso es lo peor no sabemos todavía si funciona, eso lo, va, lo vamos a ver con el tiempo pero por ahora es como lo que podemos atenernos, lo que nos ha permitido.
1: Bibliotecarios que se adaptan a los cambios, o sea, eso es claro. de aquí y en todo el mundo, creo yo con este contexto actual. Y tú Juanma ¿no puedes hablar un poquito de lo que estás haciendo o de, a lo que te dedicas ahora actualmente como bibliotecario?
2: Tampoco es tanto pero no, es principalmente como, como Vanessa un poco tampoco me imaginaba haciendo mediaciones grabándome tampoco me imaginaba haciendo un podcast por ejemplo, pero es un poco seguir en la, en la medida en que lo presencial nos permitía eh, mutarlo a lo, a lo virtual. O sea, lo. En el fondo, armando clubes de lectura en lo virtual, eh, generando contenido. Eh, generando contenido principal en lo virtual también para que nuestros usuarios y usuarias puedan tener acceso a los libros que es lo principal en este momento que es tener acceso a, a un mundo que todos sabemos que los libros son un mundo que, que nos acompañe, que nos informe que nos ayude entonces la mediación un poco en lo virtual para que, para que puedan tener acceso a información
1: eh, también eh, de mano a eso hemos trabajado Y hablo de, de todo el equipo de la biblioteca Hemos trabajado un montón Para hacer esto lo más fácil posible Para todos eh, Así que hay, hay harto trabajo de, entre protocolos Entre Excel Yo creo que nunca habíamos visto tanto el Excel Como ahora <risa> <risa> Algunos <risa> le duele un poco otros, otros como yo, como yo que lo disfruto más Me encantan esas partes Porque ustedes saben, yo estudio bibliotecnología entonces... Muy bien Me encanta el Excel Me encanta toda la parte como tecnológica de la carrera Así que eh, gratamente tengo la posibilidad de sacar el brillo a eso A lo que me dedico actualmente dentro de la biblioteca Que es desarrollo de colecciones eh, me involucro también en el proceso de la compra de los libros, así que trato de involucrar desde la solicitud, o sea, tratamos entre todos, porque esto, aunque yo lo, lo consolido, por decirlo de una forma, es un trabajo mancomunado de toda la biblioteca. Estamos todos involucrados en prácticamente todos los procesos de una u otra forma. Así que feliz de participar y yo feliz de estar ejerciendo mi carrera de bibliotecnología con tanto Excel, con tanto Book de Drive, eh, Aprendimos un montón, yo creo, sobre tecnología en este tiempo, a la fuerza un poquito también, como muchos de ustedes. Eh, pero fue, ha sido un proceso y esperamos claramente de que la transición sea lo, lo más suave posible para todos. Ojalá sea rápido, que todo esto termine rápido, pero vamos a seguir en eso, haciendo actividades... Es importante como resta destacar que si bien hay bibliotecarios de profesión como nosotros que estudiamos bibliotecología, el resto de los que trabajan en la biblioteca son de oficio mayormente, eh, son bibliotecarios de alma, espíritu, corazón, de todo, y todos trabajamos para lo mismo, así que esperamos que disfruten también las actividades que pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Eh, bueno, en Youtube, este mismo podcast que tenemos varios hacia atrás también que lo hacemos todo con mucho cariño y con la esperanza de llegar a ustedes y que les guste también un poquito Así que, eh, hablando de esto quería preguntarle a ustedes como siempre en todos los capítulos una recomendación de un libro en este caso es un libro que le haya eh, recomendado un usuario o que a lo largo de su camino de bibliotecario le haya dejado una marca entonces, Juanma, si tú podrías partir con una recomendación que esté involucrada en tu camino de bibliotecario.
2: Sí, tengo, tengo una recomendación de un profesor que tuve en la universidad bueno. que nos recomendó leer el, el nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Eh, es un libro extenso, es un libro largo, pero relata y retrata muy bien cómo era este, este, esta imagen de bibliotecario pero en, en el medioevo, en, en la época medieval. Entonces, eh, en el libro hay relatos de copistas, por ejemplo, que eran personas, eran sacerdotes, porque todo estaba muy ligado a la, al, a la iglesia, eran sacerdotes que se dedicaban a copiar libros. Y está muy bien relatado, y, y de hecho es un, es un caso policial, por ponerlo, un caso, un, un asesinato dentro de una abadía que era un monasterio lleno de copistas ¿Sí? que son estas personas que trabajaban eh, copiando libros que esa era su profesión ¿no? no era antes no había una expresora que te claro, imprenta pues. eran como eran imprentas manuales ¿eh? por decirlo no, de alguna manera era súper loco eh, y hay un caso un, un asesinato entre, en esta abadía que, que intentan resolver eh, y ese libro me acuerdo que, que cuando lo leí me costó porque eh, insisto es un libro extenso es un libro largo pero es bueno, eh, me, me quedé como en ese, con esa sensación de: oh, eh, esta profesión existe hace mucho tiempo y antes era así. <risa> <risa> extraño, oh, había personas que copiaban el libro y estaban todo el día. Y claro, el libro tiene una descripción muy bella de, lo, de, de las páginas que hacían y todo lo que se demoraban, que no, no era poco. Y el otro quiero el otro libro que quiero recomendar, que era es un, es un libro que a mí me, me recomendaron, una usuaria de ¿Sí? esta biblioteca que, que trabajé, que era el, el País de las Mujeres de Gioconda Belli. Qué mí, bonito. cuando es un, es un muy precioso libro, es un libro muy, muy bueno. Eh, habla de un lugar en, en. un lugar ficticio, pero en Nicaragua, en el fondo, donde es la autora que sale el presidente una mujer, entonces como que ella genera un cambio revolucionario en toda la mirada del, del, de este lugar, de este país y empiezan a, a, a gobernar las mujeres, de hecho el, el Senado lo cambia 100% mujer, me recuerdo, su su cartera ministerial son puras mujeres, entonces ella comienza a generar esto. Y los hombres tienen que volver a la casa, a criar, las mujeres tienen que salir a trabajar, o sea, eh, tienen que salir a. como Se invierten los papeles en el fondo. Y, claro. y está relatado de una manera claro. tan, eh, tan bien que tú, uno, uno dice: wow, qué, qué increíble sería un mundo así, qué, qué cambio radical sería un mundo así. Eh, un poco aterriza esa idea. Eh, y, y, y la muestra yo creo que la muestra de una manera tan, tan palpable tan tangible y tan práctica eso es lo que eso también es el momento en, en el libro en donde uno dice ya pero cómo sortearon esto esta, eh, no? y son súper prácticos para elaborar cierta y, y... Eh, políticas dentro del, del país que como, oh, es como, es súper práctico la solución es súper práctica no es que hayan cambiado así como que todo no, es súper práctico y a partir de eso eh, empiezan a generar los cambios dentro del país yo con Davelli eh, el País de las Mujeres eh, es otro libro que me recomendó la sierra Marta, que le, también le mucha estima, esta usuaria que la, tuve en esa biblioteca en donde trabajé, eh, que me recomendó ese libro, que también me, lo, lo leí hace mucho tiempo y creo que lo leí varias veces desde de ese momento, así que es una muy buena recomendación.
1: Es maravilloso cuando los usuarios te el libro, a mí me pasó... Eso, ¿Tú,
2: tú tenías alguna experiencia así?
1: Me pasó, bueno, casi todos los libros que, que recuerdo, como Giaconda Belli, también me lo recomendaron tantos como compañeros de trabajo, profesores y, y usuarios. Así que también llegué, llegué a un libro de Giaconda Belli por lo mismo, por una recomendación. Una escritora muy power dentro de la literatura y el, o sea, la literatura como latinoamericana, yo la, la amé. Así que también concuerdo, muy recomendable ese libro. Eh, a mí, bueno, me han recomendado un montón de libros y no he leído muchos de los que me han recomendado, porque entre que uno lee lo que quiere leer y lo que le recomiendan es, es mucho. Como es bibliotecario, piensan que uno lee todo el día, entonces te recomiendan por todas partes. Me gustaría, libros.
2: pero... Claro,
1: recomiendan. Pero hubo un autor... Eh, de literatura infantil pero en realidad yo no lo considero tan infantil que a mí me marcó cuando me lo empezaron a recomendar este yo lo conocí en una pega hace rato ya, que es eh, Jimmy Liao y bueno, el que quiero recomendar es mi querido gatito yo había visto libros de Jimmy oh, Liao catalogando porque uno, sí, uno catalogando conoce muchos libros, y tuve la suerte de catalogar demasiados libros infantiles así que pasaban por mis manos y yo me leí un montón un montón, pero Jimmy Liao me marcó, me marcó catalogando y después me marcaba porque cada vez que alguien lo sacaba me lo recomendaba. Y este mi querido gatito yo no lo conocía hasta que llegué a la biblioteca regional <risa> y eh, lo vi en la estantería, pero una mini usuaria me dijo, mira, este libro es muy bonito y no sé qué. Y me, me explica como que me cuenta un poco de qué va el libro, yo justo estaba pasando por una situación personal que me hizo sentido cuando leí el libro y fue como, este libro no es infantil, es para todas las edades porque la niña que me lo recomendó lo vio de una forma súper tierna y como... bueno, desde la perspectiva de una niña y yo lo vi de una perspectiva de adulta de pasando un proceso personal súper cercano a lo que pasa el libro y me hizo tanto sentido que fue como, ya, no, Jimmy Liao es un grande, lo amo eh, me encantan sus ilustraciones también pero sus historias como que se adaptan a cualquier público, así que si tienen el tiempo o, el, o la posibilidad de leer un libro de Jimmy Liao, sea cual sea, hágalo, adórelo un poquito, lo vale
2: que se tome, que se tome el tiempo, porque igual el, el, leer el porque son, son imágenes preciosas, son ilustraciones muy bellas, y, y también tiene una narración entre medio que tú quedas ahí, wow.
1: Ay, ah, eso, bello. lo otro es que si sacan libros para sus hijos, por ejemplo, o para sobrinos, o para niños en general, también léalos. Porque muchos de los libros infantiles son para todas las edades, y, y a veces dejan más en un adulto que en un niño porque uno lo ve con otra perspectiva.
0: Sí, bueno, en cuanto a mí, eh, también me lo recomendaron. El libro se llama Una librería en Berlín, de François Frenkel. Bueno, no sé si se pronunciará bien. <ríe> Pero <ríe> eh, me llamó la atención, primero porque estaba narrado en primera persona y eh, la escritora existió en la vida real, no es fantasía, entonces va narrando su historia en una época súper difícil, que es la Segunda Guerra Mundial. Well, eh, ella decidió instalar una librería nada más y nada menos que en Berlín Ya ella era polaca con libros franceses y tuvo un sinfín de dificultades porque obviamente no querían venían después de una primera guerra mundial y quién iba a querer esos libros ahí justamente en Alemania eh, lo logró fue mucho esfuerzo porque ella siempre amó los libros distintos libros, la literatura en, en general lo amaba y fue una época muy difícil para ella pues eso me llamó mucho la atención que nunca se rindió ¿cachai? y después obviamente ya nosotros sabemos lo que viene la historia pasaron tiempos difíciles y ya empezaron como a decirle tú no puedes tener estos libros ni estos diarios porque están vetados Claro, la entonces lectura. ya se claro, pues, entonces ya se empezaba a cuestionar qué hago. La gente de verdad lo necesita, necesita informarse, necesita saber qué está pasando al lado, así con sus familiares. Eh, si lo escondo y se los paso así escondidamente, ¿qué hago? ¿Qué me pasa a mí? ¿Me pueden llevar a un campo de concentración, cachai? Entonces ya como que normalmente pensaba qué hacía. Bueno, finalmente lamentablemente obviamente tuvo que cerrar esta esta librería a mucho pesar. Igual. Sí, se pasó. Y lo que más me llamó la atención era lo que le decía a la gente. Porque la gente se sentía a gusto en esa librería, porque aparte de poder informarse, ellos le decían que podían respirar libremente, podían conversar, podían ser ellos mismos. Y de verdad le pedían, por favor, que no la cerrara, porque era su espacio. Bueno, y ella lamentablemente tuvo que cerrarla y arrancar.
1: Claro, wow. como la realidad sí, de, vale. de varios, pero el amor por los libros fue más grande.
2: Exactamente. ¿Cómo, ¿Mm? ¿Cómo era la, la autora, autora del libro? François Frenkel.
1: ¿Y el libro, el Oye, título?
0: Me llamó mucho la atención el libro. Una librería en Berlín.
2: Es una historia de verdad, ¿o no?
0: Sí, de verdad. Ella, ella oh, es polaca. Sí, de verdad. Así que por eso me llamó mucho la atención
1: qué bonito Mucha... oye, está, está, buena
2: el, está buena la recomendación
1: sí, está bacán, yo creo que de aquí vamos a salir, ya lo anoté en la lista de los pendientes <risa> 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 tenemos muchos más? pendientes muchos
2: pendientes, más, no Alex?
1: alcanzamos a leer tanto
2: <risa> bueno, queremos agradecer eh, la presencia de Vanessa en este capítulo que hablamos un poco de nuestro proceso, de, nuestra, de nuestro proceso profesional pero también laboral, siento que nuestro camino, a lo largo del, del capítulo como que nos vamos dando cuenta que, de hecho varias memorias tuve Respecto a, al momento de, no sé, de desasosiego con estudiar lo que qué significa bibliotecología qué es Pero el camino nos, nos fue dando cuenta que, que no, y nos fue poniendo en ciertos lugares donde no hace sentido Yo creo que eso es lo, lo importante y lo que hemos podido conversar un poco con, con Vanessa en este camino Que han sido bastante similares Respecto a, a, a formación y respecto a, a cómo hemos enfrentado esta carrera, este, este, esta carrera y este oficio, este bello oficio de, de compartir la información, de compartir los libros. Eh, no sé, Vanessa, si tiene antes de despedirnos algunas palabras para quienes nos están escuchando.
0: Primero que todo, agradecer la instancia. De verdad, debo reconocer que estaba un poco nerviosa al principio, pero me estoy relajando. Me encantó hablar de, de mi trabajo. Recordar fue un poco nostálgico, debo decir, eh, todo este proceso que nos ha llevado hasta acá. Y no puedo decir nada más que, que me gusta mucho lo que hago y mmm, amo trabajar en lo que elegí como profesión.
1: Ay,
2: oh. eh, Bueno, damos las gracias, damos por finalizar este capítulo. Quienes nos están escuchando nos pueden seguir en... Redes sociales como Instagram, YouTube, eh, Facebook, Twitter, por ahí en Spotify también está este capítulo para que lo puedan escuchar, eh, lo puedan compartir, eh, no olviden darnos like en todas estas redes sociales, no olviden seguir nuestras páginas, eh, también muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta acá en la grabación, así que nada, nos vemos en un nuevo capítulo de Mucho, Mucho Más Que Libros.